0: 将第四集免费节目即将更新完毕，更恐怖的在后面。你害怕虫子吗？又是一条草绿色的虫子出现了，它已经爬到了他的床上，正朝着他的耳朵眼里边钻。他的肉分明已经接触到了他的毛红红的腿。此刻，在明晃晃的灯光下，那条虫子的身子一动不动，只有毛红红的腿在原地慢腾腾的舞动着。你玩过天黑请闭眼吗？邓铁在洗手池洗了洗脸。他想再捋一下自己的思路，突然，邓铁感到浑身的不适。就在他转身要离开的时候，险些撞上一个人。他一激灵，他发现几张脸正对着他。邓铁的心像是被大锤猛地敲了一下，紧接着那些脸就都大笑了起来。仔细一看，那是海潮。赵兴奎、黄琼生、梁毅、邓铁做出服输的样子，扭过头来，对着镜子整理了一下头发。就在这个时候，他发现镜子里只有他自己。你看过《太平间里的死亡之窗》吗？这具尸体。只在停尸房放了一天，第二天早上，他的家人就要把他送到火葬场去。可是，却发生了奇怪的事情。那老头果然笑起来了。你见过拉人吗？我看着眼前的这些蜡像，说实话，我不喜欢蜡像，因为他们太像人了。可是，由于没有血，那肤色又假的令人害怕，就像站着的一具具尸体。这些蜡像有男有女，不过年龄在十几岁到三十几岁之间，穿的衣服。没有一个是雷同的。不过，我发现了一个他们共同的特点，那就是所有人的脸都是同一个人的脸。你不打过自己的电话号码吗？他的电话没响。自从他把自己的号码写进了门里，电话和短信不断，他就把它设置成静音了。突然，他在座机的话筒里听到了一个古怪的声音，有点像一个小孩你好。周愣了一下，没说话。过了半天，对方又说话了：“你怎么不说话呀？我是门里的作家，在书里我带着狂犬病毒，下落不明了。其实我已经死了，很高兴你来跟我说话。”周一仙儿的把电话挂断了。二零一四年三月十五日，虫子，天黑请闭眼，死亡之庄，蜡人请不要拨打这个电话号码。五个全新《鬼影人间》第四季作品同步上线，只有在《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP。《<音>鬼影人间》第五季，二零一四年六月十五日。我们不见不散<笑>。你敢来吗？《桑楚探案之湖边别墅的鬼影》，原著蓝马。由刘世阳播讲，第三章。前情提要：老桑楚。找到了尸体的第一现场，这是他的得意门生刑警队队长尚天雄一行人赶到了。在接下来的调查中，发现了以下的情况：死者老六是个聋子，河边发现被割断的尼龙绳。桑楚和尚天雄同时想到，那绳子拴着的一定是毒品。接着，所有的焦点都集中在了那座神秘的紫薇别墅上。在紫薇别墅里，他们见到了一位盛气凌人的女歌星，而女歌星房间的窗户正好可以看到远处的凶案现场。桑楚漫不经心地走到了窗前，窗外有一棵黄角树，枝枝丫丫，没有一根是直的。窗下有一道坎儿，一尺多宽，凹陷形，里边栽着花草。远望，越过浩渺的天湖，能看见半遮在水色天光中的城市一隅。比较显眼的是那座巍峨的电视塔。他向河湾里望着，暗想：要从那儿回来，倒也不难。爬上黄角树，蹬着坎儿，翻窗而入。女歌星似乎没有注意到尚天雄的手枪，这使得气氛还不至于谈不下去。我再说一遍，这件事儿我要向天灯节组委会汇报。你们凭什么搜查我的房间？上天雄开始做例行的解释，两个人高一声低一声的。这时，桑楚回过头，问那女歌星：“小姐哪天住进来的呀？”歌星白了他一眼：“一定要回答吗？”“对，这是正常的案件调查。能不能先让这些不受欢迎的人出去啊？”他一指上天雄那几个伙伴。他很高傲，桑楚香一点儿也看不出他有害怕的意思。上天雄朝同伴们挥挥手道：“先去了解一下，别墅里一共有几位房客，都是些什么人？昨天晚上是否离开过？几点回来的？”带人们出去以后，他转向女歌星，请小姐回答刚才提出的问题。我住进来两天了，今天是第三天。昨天白天在做什么？昨天白天连排，可能你不懂什么叫连排，就是彩排。我懂。晚上干了些什么？晚上在外面玩了玩，准确的说，是在夜明珠酒吧，唱了一首歌，签了一份合同，挣了点钱。几点回来的？大约十一点。歌星显得有点不耐烦。你们是不是认为我杀人了？我没那么说。这是桑楚弯腰从地毯上捡起一样东西，迅速地放进了烟盒里。上天雄发现他脸上掠过一个不易察觉的微笑。小姐，你到过河边吗？桑楚朝窗外一指，那儿，女歌星的眼睛瞪圆了。你们还真的怀疑我杀了人？哦，不不不！桑楚摇头说：“你这双手要想杀人。”还欠点火候，我仅仅是问，你去过河边吗？女歌星撇撇嘴，切，那样的河边不值得去。珍妮小姐，你太傲慢了。”上天雄厉声道。女歌星却笑了，“哦，原来你知道我是谁啊？”桑楚朝想发火的上天雄摆摆手，然后对珍妮道：“其实。”我也知道你，你的名气挺大的，这我都知道。但是现在谈的不是流行歌曲，而是杀人案件，这一点，请小姐务必弄清楚。珍妮不言语了。桑楚道：“先请你谈谈，你为什么要包下两个房间？”尚天雄露出意外之色，但他没问。珍妮靠在钢琴上道：“这也没什么可隐瞒的。我刚搬来的时候，其实只定了绿岛一号，也就是隔壁那间房间。后来听说绿岛二号，也就是现在这间，有一架意大利钢琴，我就把这个房间也包下来了。为什么没退那个一号？主要是嫌麻烦，其次，也许是所谓的虚荣心吧。能一下子包下这两间绿岛，的确使我感到很满足。”这是紫薇别墅中最好的两个房间。尚天雄点点头。你是不是想说明自己很有钱呢？珍妮又叫起来了。你这个人怎么这么阴阳怪气的呀？有钱怎么了？钱是我自己挣的，不妨告诉你，昨天晚上一首歌我就挣了三万块。尚天雄听见桑楚发出一声十分夸张的惊呼：“老天爷，你也真敢要啊！”那有什么不敢要的？对那些大款不必客气，他们敢给我就敢要。上天雄问：“是在夜明珠酒吧吗？”“是。”“怎么样？”珍妮的傲慢又来了。桑楚摇着一根手指头：“钱，有时候是货。珍妮笑道：“这你尽管放心，有人替我保管。”“保镖吗？”上天雄问。“差不多吧，说经纪人也行。”桑楚道：“我正想问问你们的这些呃保镖，是否也住在这幢别墅里？”珍妮耸耸肩：“很可惜，这里没有空房间了，不然我倒很愿意他们住在这儿。有他们在，至少不会由你们来骚扰我。”说着，他白了一眼上天雄。桑楚笑道：“你完全可以腾出一间房子给他们住哦、啊。那不行，我没有那个习惯。”今天早上，隔壁那个大麻子还想叫我让给他这个房间呢，叫我一句话给恶心走了。大麻子，桑楚低吟了一声：“你隔壁有个大麻子，对，就是二零一那个家伙。”珍妮的语气中充满了不屑，好像多有钱，其实我一眼就看得出来，从头到脚就是一个暴发户。哦，明白了，桑楚点点头。对不起，小姐，我还想问最后一个问题：你这个绿岛二号是否来过？呃，我是说，呃，比如男人什么的。珍妮笑了，笑得很随便。如果不包括二位的话，我可以保证，从我住进来以后，连苍蝇都没飞进来一只公的。不知这样回答行不行？行，当然行。桑楚很有礼貌的笑了笑，便拉着尚天雄离开了房间。该死的！尚天雄小声的骂了一句。桑楚瞟了他一眼，好半天才开口：“你知道我现在在想什么吗？”“我知道，老师发现了线索，你的烟盒里不对。”“我说的不是这个。”桑楚打断了他的话。我说的是你，我，对，就是你。要知道，你很令我失望。一个优秀的刑警，最重要的就是冷静，而你这一点极其不行。说完这话，他头也不回的走下楼梯。午餐后的案情讨论会是在一楼顶头那间小小的会议室召开的。尚天雄的情绪有点低落，他让八戒谈谈基本情况。八戒清了清嗓子，开始了：“呃，这幢别墅一共有五位房客，绿岛一号和绿岛二号是女歌星珍妮，二零一室住的是云峰企业集团的副总裁胡宇，此人四十四岁，贵州人，这是从旅客登记卡上得知的。人不在，据说进城去签什么合同了。” 104室住着一对华侨夫妇，从新加坡回国观光。男的叫黄宇辉，远东商行的职员， 6 1岁了。女的叫李玉琴， 5 7岁，无业妇女。两个人一早出门，说是到玉女峰拍照去了。103室的房客是个日本人，叫树田幸雄，今年50岁，建筑学家。房客的基本情况就是这些了。啊，对了，呃。那个叫树田幸雄的日本人早上被建筑设计院叫走了，据说是去论证什么。别墅里有工作人员九名，经理一名，服务员四名，还有一个传达和一个司机。除了司机出车在外，其他人都在。情况就是这些。桑楚道：“昨天晚上有没有来往的陌生人？”八戒道：“呃，问过传达了，他说他记不清了。”印象里没有外来人，呃，只是说有一个卷毛的年轻人在门外徘徊了一阵，不久就走了。卷毛，桑楚问：“对，传达说他看得很清楚，一头卷毛。不过他的确没有进来。其他人都是什么时候回来的？我是说昨天晚上。呃，华侨夫妇下午四点多，胡宇五点左右，日本专家刚天黑就回来了。珍妮是十一点回来的。”桑楚站起来，在房间里走了几步，转向上天雄道：“现在你来总结一下。”尚天雄想了想道：“我是这么想的，河边发生的凶案，不能完全肯定是紫薇别墅里的人干的，但他的疑点较大。第一，他距离发案现场很近；第二，他的附近的确没有其他建筑；第三。”房客的身份很杂，而且除了那个女歌星，每个人都有作案时间。这应该是我们考虑问题的出发点。我的意思是，马上与城里的缉毒人员取得联系，严密控制所有贩毒人员和组织，切断所有毒品地下通道，不许一克毒品流入城市。我们这个方面首先应该做好两件事：一，迅速查清死者生前的一切可疑点，捕捉一切有价值的线索。二，监视紫薇别墅的每一个房客，不允许漏掉任何一点蛛丝马迹。说到这里，他把目光转向桑楚老师：“这么说行吗？”再补充一点，桑楚道：“监视的重点应该放在女歌星和那个二零一室的麻子身上。哎，他叫什么来着？”八戒道：“呃，胡雨。”利用一切手段。了解这个人的情况，这个人的疑点非常大。说着，桑楚掏出烟盒，从里边捏出一片东西，放在茶几上。那是一片还没完全干透的腐草。众人的眼睛一亮，明白了吗？这就是我为什么格外关注这两个人的原因。你们想，这东西绝不会轻易的飞到所谓的绿岛二号去，百分之百是人带去的，百分之百。假如这个人没有去过河湾，又从哪儿沾上这些东西的呢？上天雄拖着下巴没说话，溜子大乖和八戒却已经兴奋起来。这个发现从某种意义上说，已经肯定了凶手来自别墅这一点，这无疑使搜索的范围变得十分具体明朗，应该说是一个重要突破。那个女歌星很有问题，溜子开口道，一对滴溜乱转的小眼睛神采飞扬，八戒却不同意他的看法，呃，可能性不大，不，这绝对不可能。你难道相信他会举起石头把人砸死？简直是开玩笑！我不是那个意思。溜子声音我当然不是说那是他亲自干的。光是把尸体搬进船上，就不可能是女人干的。但是，他无法证明自己不是协从犯罪，也就是说，他和另外一个人，呃，另一个男人合谋杀人，对吗？上天询问，对，肯定是这样。那好，我问你，珍妮口口声声说她昨天晚上一直在夜明珠酒吧，她如何抽身回来作案呢？尚天雄歪着脑袋问道：“你作何解释？你难道相信她说的话？我想，她就算撒谎，也不会在这个问题上撒谎。我们只要去一趟那个酒吧，就全清楚。”对，大乖忽然插话说：“凶手作案的时候。”珍妮肯定不在场，而且正因为他不在，凶手才可能顺利作案。桑楚对他的说法很感兴趣，他发现这个脾气温和的大个子脑子很好使。再说细致点打怪盗，比方说，那个凶手得知自己沉在水里的那包毒品被人发现了，他一定很着急。首先想到的一定是把东西转移。他便偷偷地溜出去，割断绳索，拿了东西，又溜了回来。注意，这时是白天，他完全可以从大门而入。回来后，回到了自己的房间等待。晚上，当他看到被害者再次出现时，他便悄悄地溜出别墅，作案后再悄悄地溜了回来。这次可不是从大门而入了，他杀人后走的是珍妮那扇窗外。攀着黄角树登上了墙壁上那道坎儿，然后翻窗进屋。这时，他忽然发现那包东西藏在珍妮的恋情房里更好，要比藏在自己那里安全多了。于是，他摸回房间取了东西，将其藏匿在珍妮的那个房间里，随即放心地离去。但是，他没有注意到，他裤腿上粘的绿色浮藻，无意中落在了珍妮那间房间的地毯上。嗯，这是我的整个假设。桑楚探道：“非常完整，逻辑性很强。大乖，你估计他第一次行动的大概时间是什么时候？下午五点左右，也就是传达看见他回来的那个时间。很好，桑楚兴奋的不行，因为这个大乖的思维能力极好。老师。”半天没吭气的上天雄说话这等于说，杀人凶手是那个姓胡的麻子。假如你无法从我的分析里找出漏洞的话，桑楚故意留了半句。不光上天雄，就连其他三个人也不约而同地觉得，这如果是事实的话，未免太简单了。好了。桑楚在烟灰缸里捏灭了烟头。现在，让我们去证实一下这个判断吧。一行人上了二楼，服务员很配合，主动地打开了二零一房间。众人走到窗前，往外一看，顿时愣了。原来，从这窗子望出去，恰恰看不到河湾。也就是说，麻子胡雨不可能知道河湾里发生了什么事情，更不可能在天黑以后发现被害者又来了。我就说嘛，事情不可能这么简单。溜子道，并狠狠地瞪了大乖一眼。大乖很老实，半句话都不说。这个时候再去搜查绿岛二号，显然不大合适。上天雄看了看表。让八戒留在这里继续监视，决定其他人暂时撤走。桑楚一直没有吭气，但从他的表情可以看出，他心里似乎很有数。但尚天雄不敢问。推出了摩托，桑楚坐了上去，摩托便沿着笔直的水泥路向前滑去。这时，一辆面包车急忙让路减速。里面有一个长得极像某位大明星的司机，伸出头来，乐呵呵地冲桑楚一笑：“又是您啊！”桑楚想不起自己什么时候见过这个人。这时，摩托急速地飞奔而去。天黑了。夜明珠酒吧变得华丽而夺目，他的老板姓苏，外号石头老二，五短身材，一脸横肉，面皮较黑，如同没有烧透的木炭，三十六岁，看上去却四十多岁。但是他开的酒吧倒是货真价实，很有档次。当桑楚站在石头老二的酒吧门外时，的的确确的吃了一惊。因为这个豪华的去处比他想象的气派得多，当然，他也担心自己兜里那几张票子能不能敲开那扇掩映在琼楼玉树中的玻璃门。门开了，是立在门旁的那个门童拉开的，酱紫色的西服，黑色的领带，白手套，彬彬有礼。桑楚不知道自己是不是该塞给对方一点小费。好在那门童的注意力已经转移了，正在应付一个尖瘦猴子的纠缠。那个尖瘦猴子的特征很好记，鼻梁的正中长着一颗黄豆粒大小的黑痣。马上过来，两个漂亮小姐很恭敬地把桑楚让到离酒柜不远的一个雅座，送上一杯酒，说了声请，便一扭一扭地走了。桑楚抿了一口酒，一般。很一般。角落里有一个衣着华贵的少女，正在演奏着一支肖邦的名曲，节奏很缓慢，仿佛有一种淡淡的哀伤。有两个舞者在音乐中慢慢的移动着。酒吧真的挺有情调。桑楚注意到，那个鼻梁上长着黑痣的尖瘦猴，依然不屈不挠的站在门外纠缠着。桑楚用指关节敲了敲酒柜，立刻过来一位小姐。先生，想要什么？我什么也不要，我想见见你们的老板。小姐迟疑了一下，上下打量着这位与众不同的客人，道：“老板一般不在这里见客。哦，那么他喜欢在哪里见客呢？”小姐听得出，这小老头是那种不太好糊弄的主。他想了想，依然彬彬有礼的冲桑楚笑了笑道：“呃，请等一下。”五分钟后，夜明珠酒吧老板石头老二快步的走了过来。“请问，您找我？”桑楚看看这位有损市容的老板，多少有些不信。“你是这儿的老板？”石头老二脸上是很僵硬的笑，是，那请问您有事儿吗？真是个其貌不扬的家伙，尽管一身行头都是进口的高档货，尽管手上戴了两个黄灿灿的大金戒指，却依然抹不掉一身的土气。那是一双干活的手，属于那种别人干活他不放心的主。我只不过。想了解一下昨晚发生了什么事儿。他发现石头老二的脸抽搐了一下。呃，是的，昨天晚上是出了点小事儿，不过这种事儿好像用不着您管吧？桑楚瞟了他一眼。哦，看来你知道我是干什么的。石头老二嘿嘿一笑。您是警察，我一眼就看出来了。石头老二抠着指甲，仿佛很不愿意谈那件事，磨蹭了一会儿才说：“那好吧，我就简单的说说。不是简单，要详细。行，行。”石头老二向柜台里勾了勾手，要了半杯褐色的洋酒，但他没喝，只是转动着那只杯子。呃，事情是这样的，昨天晚上八点多，我这儿呢来了一女歌星，不说您大概也知道了，就是那个珍妮。不错，我知道这个。桑楚为了进一步证实自己的猜测，问道：“八点多，多多少呢？”呃，这个就不好说了，我没太留意。不过，按以往的习惯，那正是客人来的最猛的时候。估计是八点至八点一刻之间。桑楚记得下午从别墅回来，摩托车开了十七分钟。照这个速度算，珍妮作案的可能性差不多等于零。桑楚发他案之湖边别墅的归影，原著蓝芒：南马，播讲人。刘诗阳由沙石一战之作，你所想象不到的一切，尽在湖边别墅的鬼影。